1: Manni geht in die nächste Runde und da sind wir wieder, Leute. Wie geht's euch?
0: Alles Bestens. Moin, Moin von mir.
2: Ja, Moin, Leute. Ja, äh, Patrick hat es eben schon gesagt, wir sind wieder da. Also wir, es, es, wir befinden uns jetzt in Folge Nummer 8, wenn ich mich nicht irre. Und, 8 ähm, ist das schon, ja? Korrekt, ja. Also wir nähern uns unserem Jubiläum. Ich meine, die 10. Folge kann 10. man 10. auf jeden Fall ja. schon mal feiern irgendwann. Na, da kann man, ähm, man saufen. Äh. <lacht> <lacht> genau. Und wir haben uns die letzten... Wochen, letzten Folgen mit vielen einzelnen Themen beschäftigt. Ich meine, wir haben über unsere Learnings gesprochen, wir haben unsere, über unsere Anfänger gesprochen, darüber, äh, welche Informationsquellen sich dafür eignen, um äh, in das Thema reinzustarten. Wir haben über den Kryptomarkt gesprochen, über Aktien, über ETFs, über verschiedene Anlageklassen. Patrick hat das Thema Diversifikation auf den Tisch gebracht und wir haben uns gedacht, wir werden so langsam mal anfangen das zu tun, was wir uns eigentlich anfänglich auch vorgenommen hatten in diesem Podcast, nämlich tatsächlich mal so aktuelle Themen zu besprechen, darüber zu sprechen, was uns Woche für Woche in unserem jungen Investorenleben eigentlich so beschäftigt.
0: Genau, wir wollen euch mitnehmen auf diese Reise der Anfänger an der Börse, im Investment, im Kryptomarkt und wo wir uns sonst noch so rumtreiben. Das war so unser erster Gedanke, als wir diesen Podcast aufgemacht haben und ähm, war schon so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt für den Anfang wollen wir auch irgendwie ein paar richtig krasse ein äh, Neueinsteiger noch mit abholen und wollen auch für uns so eine Base legen und jetzt ähm, ja, wollen wir eigentlich mal so ein bisschen drauf losschnacken und natürlich auch immer noch Inhalt bieten, so ist es nicht, aber ein bisschen aktueller und ein bisschen ja, tiefer in die Materie einsteigen.
2: Genau, wir sind einfach nicht diese klassischen Erklärbären. Wir haben anfänglich schon gesagt, da gibt es ähm, für euch da draußen auch noch bessere ähm, Quellen, wo man sich wirklich über ganz normale Basics informieren kann und ja, wie Alex schon gesagt hat bei uns geht es einfach um die Reise und wir hoffen, dass wir so viele von euch wie möglich dahin mitnehmen können
1: Ja, warum, warum, fragen, warum fangen wir nicht einfach mal jetzt damit an um, um mal abzuchecken, so wie habt ihr euch die letzten Wochen oder auch Monate so an der Börse gefühlt so was habt ihr was habt ihr vielleicht auch für Fehler gemacht? So, Obwohl man sie angesprochen hat jetzt äh, in diversen Folgen. Ähm, ich zum Beispiel habe sie trotzdem gemacht. Äh, wie war es bei euch zum Beispiel? Habt ihr da irgendwo vielleicht euer Fehlertagebuch äh, ein bisschen intensiver ausgebaut? Ähm, wie seid ihr damit auch umgegangen? Also gerade bei mir zum Beispiel, ich kann von mir persönlich jetzt berichten, ich bin auf jeden Fall an der Krypto-Börse ein bisschen zu gierig geworden. Mhm. Äh, ich habe mir auf jeden Fall... Ähm, da sind so ein bisschen die Finger verbrannt. So, es ist, es ist, äh, ähm, regeneriert sich jetzt ja langsam wieder. Aber das hatten wir ja auch schon längst angesprochen. So die Emotionen an der Börse, die, die ja, sind kein, kein guter Indikator. Die, die verleiten einen der eher zu, zu den schlechteren Taten. Und okay. bei mir war es tatsächlich die Gier. So. Was genau, das sind es, denke ich.
0: Die Emotionen an der Börse oder sonst beim Investment. Und ich glaube, als Anfänger, und das sind wir ja alle drei, ist es immer noch ein sehr großer Faktor. Auch bei mir ist es immer noch so, dass ich dann äh, gewisse Strategien, Anlagestrategien oder, oder Vorstellungen, die ich mir ganz am Anfang, als man noch ganz rational darauf geguckt hat, weil ich glaube, am Anfang denkt man immer, ja, nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und versuche einfach mal ein bisschen in die Zukunft zu planen und äh, bin aber dabei ganz cool, äh, dass man das nicht mehr so gut umgesetzt hat, wie man es sich tatsächlich vorgenommen hat. So Und ähm, ich würde sagen, das ist so mein größter Kritik Kritikpunkt an, an mich selbst, dass ich... Äh, da ab und zu ein bisschen zu sehr abgewichen bin und mich im Nachhinein vielleicht äh, doch ein bisschen auch über mich selber aufregen kann, dass ich äh, da in manchen Situationen nicht ganz cool geblieben bin. Ähm, meine oberste Prämisse, die ich aktuell verfolge und von der ich auch immer noch ab und zu abweiche, so ehrlich bin ich, ähm, ist es einfach einen rationalen Blick zu generieren, auf das Ganze für sich äh, eine Überzeugung zu generieren und zu sagen, okay, ähm, ich möchte so und so aufgestellt sein das geht nicht von heute auf morgen und ich versuche ähm, meinen mein Fokus jetzt beispielsweise auf die Anlageklasse zu legen oder auf die ähm, und dann aber auch wirklich sich zu committen und zu sagen, okay, ich, äh, ich informiere mich, ich, ich gehe davon aus, dass es auch mal Rückschläge gibt, wie zum Beispiel dieser Crypto-Crash, der, der jetzt äh, ja, den Markt heimgesucht hat. Das ist ganz normal und dass man eben mit so sachen Sache noch irgendwie rational und cool umgehen kann in der Zukunft.
2: Ja. Also ich muss auch sagen, mir geht es so ein bisschen ähm, wie wie Patrick, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich bin zu gierig geworden, weil ich glaube auch, solange man jetzt nicht wirklich die Segel streicht, am Kryptomarkt alles verkauft und sagt, ey, ich lasse da die Finger von, hat man auch keinen großen Fehler gemacht. Also Nö, überhaupt nicht. Ne, ne, also also nicht. wisst ihr, was ich meine? Es geht so ein bisschen in die Richtung... Ähm, nee. Naja, wenn, also klar, als im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, ja, ich bin zu früh oder zu viel reingegangen, aber das weißt du ja auch nur, weil es eben genauso passiert ist. Und ähm, ich habe einfach nur festgestellt, dass während man sich mit dem Kryptomarkt auseinandergesetzt hat, ich mein Aktienportfolio nicht mit dem Arsch angeguckt habe. Also wirklich <lacht> Ich habe, äh, das, das lag da, es ist, ich habe ähm, vielleicht ja einmal die Woche mal raufgeschaut, ähm, aber es liegt bei mir nur auch dran, wenn ich auf mein Konto gucke oder halte meine bank app dann. Ist es eben ein, ein Punkt, so, da steht mein Depot. Aber und das läuft eigentlich ganz gut. Ja, und das ist, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Also man merkt, dass man sich auch selbst äh, ziemlich krass beeinflussen kann, indem man sich einfach mit anderen Themen auch beschäftigt. Ähm, rückt so ein Thema auch ein bisschen in den Hintergrund und rückt langsam in einen Stellenwert hinein, den es auch verdient hat. Also nämlich nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich denke, wenn jetzt so dieser Krypto- Hype, weil man sich jetzt die letzten Wochen viel damit beschäftigt hat, auch wieder ein bisschen absagt, dann hat man glaube ich eine ganz gute Basis, wo man sagt, okay, ähm, ich hatte äh, Höhen und Tiefen und das nicht nur auf dem Papier, sondern auch emotional und kann jetzt langsam sagen, okay, ich bin ein bisschen entspannter mit der ganzen Geschichte und ähm, werde auch zusehen, dass ich in Zukunft natürlich nach wie vor meine ETFs bespare und wenn ich genug auf der Kante habe, mal wieder was zu investieren, ähm, aber es ist in, im, Im Gesamten fühlt es sich einfach gut an, man ist investiert, man hat das Gefühl, das Geld macht was für einen und ähm, von daher hat man rückblickend bestimmt ganz, ganz viele Fehler gemacht, aber nichts Gravierendes.
1: Ja, gravierend war es bei mir jetzt auch nicht, ich habe jetzt beispielsweise keine Verluste realisiert, ähm, weder am Aktienmarkt noch immer am im Kryptomarkt. Deswegen, da bin ich auch noch einigermaßen froh, dass ich da die, die Füße stillhalten konnte. So, weil ich dann aber auch das Vertrauen in die Technologie dahinter hatte, einfach oder auch nach wie vor habe, dass sich das auf lange Zeit wird sich das ähm, noch um einiges steigern. Also da ist so viel Potenzial drin. Deswegen war für mich einfach nur ärgerlich, dass ich den, den ersten Dip gekauft habe. Ich habe den zweiten Dip gekauft. So, aber es Klassiker. hat einfach nochmal gedippt. So. Und dann kommt und, der vierte nochmal auf die
0: Ecke und du denkst dir so, sag mal, und so sind wir hier eigentlich?
1: Das hat mich einfach so dermaßen genervt, weil man, man einfach dann auch so diese Chance im Nachhinein gesehen hatte. So die Preise waren so unfassbar tief. Um, und da hätte man dann das Geld lieber nochmal reingesteckt. Aber um, für mich auf jeden Fall als, als großes Learning, was ich hinausziehe, ist einfach sich wirklich vielleicht auch Grenzen zu setzen oder ich werde mir Grenzen setzen was die, die Investitionsmöglichkeiten und auch den, den Einsatz betrifft so ich werde mir eine klare Grenze setzen wie viel Geld ich in solchen Situationen investieren möchte und dann wird es dabei belassen weil ich habe das halt gemerkt so ich hab nach dem ersten Dip okay da dachte ich jetzt jetzt erstmal abwarten jetzt vielleicht ein paar Profits machen so und dann beim zweiten Mal wieder rein und es war halt am Ende einfach zu viel, so ich wollte zu viel, weil es auch einfach zu
0: Zu viel und zu schnell vor allen Dingen wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Man hatte auch wieder diese kurzfristigen Gewinne gerochen so, und, und dachte, okay, das ist so eine, so eine einmalige Chance gerade, da muss ich jetzt noch mal reinjumpen, da muss ich noch mal aufladen. Ähm, wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall in Zukunft mir eine Grenze setzen, ähm, dass ich die auf jeden Fall dann auch nicht antasten werde, weil mhm. äh, Ja, gut, ist, man sieht, es regeneriert sich, Es hat sich jetzt, man hat sich jetzt nicht ganz so doll verbrannt, wie es ursprünglich aussah. Ah, das geht jetzt schon das, mal das ist im auf.
0: Kryptomarkt ja grundsätzlich so, dass es halt auch mal schnell danach aussieht, als wenn man hier gerade irgendwie ja. komplett aufs falsche Boot gesetzt hat. Aber das ist nun mal so, wir sprechen ja einfach von einer hohen Volatilität. Ähm, was mir gerade auffällt, ist so ein bisschen, dass wir alle so über diese Phase und vor allen Dingen jetzt auch mit diesem ersten größeren Crash, den wir jetzt äh, im Aktienmarkt einmal schon mitgemacht haben. Okay, Crash war es nicht. Es ja. war eine Korrektur, mhm. wie, die, ja. wie die Experten sagen. Die können mich mal mit ihrer blöden Korrektur. Die hat auf jeden Fall nicht so geschmeckt. <lacht> echt. <lacht> ähm, und dem tatsächlichen Crash im Kryptomarkt haben wir ja jetzt unsere ersten negativen Erkenntnisse mitgenommen. Im Kryptomarkt haben wir genauso auch äh, schon gute Höhen mitgenommen. Ich glaube, was, was ich jetzt feststelle, ist, dass wir ähm, alle so eine, so eine, ja, wie ich schon gesagt habe, so einen rationaleren Blick irgendwie von uns einfordern, beziehungsweise den versuchen, bei uns heraufzubeschwören. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich mir inzwischen vornehme, auch im Aktienmarkt ähm, noch ruhiger zu bleiben, beziehungsweise auch ruhiger, was meine Investments äh, anbelangt. Heißt, dass ich, was du auch schon anklingen lassen hast, Connor vermehrt auf ETF-Sätze, die wir ja jetzt schon häufiger hier angepriesen haben, weil ich der Meinung bin und da gibt es auch ähm, viele Stimmen, die, da, die das teilen oder von dem ich diese Meinung vielleicht auch adaptiert habe, ähm, dass ja neun von zehn Anlegern eigentlich nicht für Einzelaktien bestimmt sind, weil da musst du sehr, sehr, sehr tief in die Materie reingehen, was ich auch gerne mache und wenn ich das, wenn ich die Zeit dafür finde und Interesse äh, an diesem Unternehmen entwickle und ich davon überzeugt bin, ja, gerne, und wenn der Einstieg, Einstiegszeitpunkt stimmt, auch so eine Sache, auf die ich am Anfang relativ wenig gegeben habe, der gute alte Einstiegszeitpunkt, oh ja. ähm, aber ich werde vermehrt in ETFs sparen und mehr als jetzt und dafür vielleicht auch ein bisschen davon abziehen, äh, von dem Geld, was ich äh, jetzt geplant hatte, in Einzelwerte noch zu investieren, weil ich der Meinung bin, dass es für mich sicherer ist und dass, ähm, dass man mit dem Zeitaufwand, den man parallel mit dem Kryptomarkt, in dem ich im Moment auch, ähm, mich mit dem ich mich sehr gut viel beschäftige, das nicht mehr hinkommt. So und Man muss sich auf ein Pferd konzentrieren was man im Rennen hat und ähm, auf das werde ich mich vornehmlich konzentrieren und auch da habe ich mir vorgenommen, ähm, das ja, allseits bekannte im Kryptomarkt, allseits bekannte Hoddeln ähm, noch mehr im Fokus zu rücken, heißt mir meine Position aufzubauen und durchzuhalten über Dips, über Höhenflüge und Co. Und vielleicht mal so ein bisschen, weil es mir Spaß bringt, äh, mit kleineren Positionen rumzuspielen und die sogenannten Profits mitzunehmen.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz beim Einstiegs äh, Einstiegszeitpunkt nachhaken. Und zwar habe ich das bei mir auch gemerkt. So man, man sollte nicht losgehen und sagen, okay, heute kaufe ich Aktien. So, so, so habe ich das an einem Tag gemacht. Ähm, sondern sich wirklich Zeit nehmen, äh, nicht, wenn man sich einen Tag rausnimmt. Das ist nicht wie jetzt würde ich in die Shopping-Mall gehen und heute kaufen mir das, das und das. Äh, das ist halt der völlig falsche Ansatz, den ich dann teilweise auch verfolgt hatte, wo ich mir gesagt habe, so ja, heute investiere ich. Aber ja. es passt halt bei einer Aktie nicht immer. Man muss so ein bisschen auch den Kurs anschauen, die, die Verläufe analysieren und, so, und dann nicht wirklich nur auf einen Tag gehen, sondern gucken.
2: Ja, es ja, ist so, dieses, ich, ich hätte diese Aktie gerne. Und dann will ich sie auch jetzt haben, ja. auch wenn der Einschließung eigentlich nicht so günstig ist. Also das ist auch was, was ich mir vornehme, wirklich ein bisschen was beiseite zu legen, um besser noch auf, ähm, auf Gelegenheiten einzugehen. Ja. ja, sehr guter Punkt. Ja. Weil das habe ich bisher nicht so gemacht. Also ich meine, was ich sowieso grundsätzlich mache, das haben wir auch damals bei der Aufstellung der Diversifikation so ein bisschen vernachlässigt ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe zum Beispiel mir damals mal vorgenommen, okay, es gibt einen Betrag, den ich auf einem Extra-Konto liegen habe, den ich nie anrühre für sowas. Ah, ja, weil den kenne ich. Ne, das sind so diese also diese typischen, sagt man ja, so so drei Netto-Gehälter ungefähr, die da liegen jo. für den Fall. Auto kaputt, arbeitslos, schieß mhm. mich tot, irgendwas in der Richtung, Hund muss operiert werden, ich weiß es nicht, dann alles so eine Sachen. Und ähm, da habe ich mich zum Glück eigentlich auch ganz gut dran gehalten.
0: Ja, also immer, wenn ich davon Geld genommen habe, habe ich es auch wieder zurückgetan. Also ich habe es mhm. tatsächlich mal angerührt, äh, weil ich ähm, den besagten fucking Dip-Bein wollte. <lacht> <lacht> und äh, es war aber auch klar, dass ich ähm, das Geld da auch wieder zurück nachlege und das war auch immer noch möglich. Also dass man sich diese drei Gehälter ähm, oder den gewissen Betrag, müssen ja nicht immer drei Gehälter sein, zurücklegt, äh, ist schon eine Pflichtregel, äh, die man einhalten sollte. Und ähm, auch da teile ich deinen Punkt und ich finde es ganz witzig, dass wir da alle irgendwie äh, gleich denken. Wir haben uns ja wirklich jetzt nicht groß abgesprochen, ähm, dass ich auch meine Cash Reserven, Reserven <lacht> meine Cash Reserven ein ähm, bisschen aufstocken möchte. Und das vor allen Dingen nicht das alltägliche Leben, was jetzt noch nicht der Fall war, aber man könnte da schnell reinrutschen, finde ich, nicht darunter leidet, dass man investiert ist, sondern ähm, man eher mit einem leichteren Gefühl durchs Leben geht und nicht immer das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich hier aber mal gucken, weil ich habe da letztens 300 Euro weggedrückt, mhm. <lacht> nach dem Motto. Mhm. So, und ähm, für jemanden, der studiert und jetzt Teilzeit arbeitet, äh, ist das halt immer noch so eine Sache, wenn man da jetzt äh, irgendwie Vollzeitgehalt bezieht und dann auch vielleicht schon länger im Berufsleben ist. Ähm, kann man auch mal schnell einen größeren Betrag in die Hand nehmen und merkt davon, im Alltag relativ wenig als Student
2: ja. teilweise schneller der Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt, aber jetzt so gerade wir haben jetzt in, in Deutschland äh, die Inzidenz geht ordentlich runter, man kann wieder so ein bisschen was machen. Gerade <lacht> ja. letztes, letztes Wochenende, so hier äh, gehst du mal was essen, keine Ahnung, dann gehst du hier nochmal irgendwie schnell ein Bierchen oder sowas kein, und, und bist einfach äh, mit Freunden zusammen und guckst aufs Konto und denkst so, huch, das ist ja seit Monaten eigentlich nicht der Fall gewesen, Yo, dass da immer wieder so regelmäßig was mir runtergeht. So, ja. Und da stehst du auch wieder so, oh Mensch, ich hatte mir doch eigentlich gerade so schön eine, echt eine gute Sparsumme ja. monatlich überlegt und die kann ich jetzt vielleicht nicht mehr so halten, weil du willst ja auch noch ein bisschen leben einfach. Das ist auch was, was ja. was, was man nicht vergessen darf. Und das ist, weiß nicht, wie das geht, aber ich habe null Verständnis für dieses ganze Frugalismus-Thema. Absolut nicht. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, also frugalisten oder jene Menschen, die sich als solche bezeichnen, haben sich, glaube ich, einen, einen Zeitrahmen abgesteckt von, ich schätze, meist, in den meisten Fällen so, so zehn Jahre.
0: Die magischen 30
2: wollen sie meistens erreichen. Genau, genau, ne? also genau dass sie ähm, in der Zeit wirklich 70% ihres Nettoeinkommens beiseite legen und passiv investieren, also in ETFs oder ne, etwas, wo sie eine sichere Jahresrendite von vielleicht 7, 8% haben. Und dadurch, dass man wirklich einen sehr, sehr hohen Betrag monatlich zurücklegt, und wirklich sehr spartanisch lebt, arbeitet der Zinseszinseffekt auch schon in einer kurzen Spanne von zehn Jahren für dich und dann hat man sich ein derartiges Kapital aufgebaut, dass man dann in Anführungsstrichen in Frührente gehen kann und von seinen Zinsen, ähm, jetzt noch nicht in Saus und Braus lebt, aber sagen können, wir können durch die Welt reisen und können uns das leisten und, ähm, so ich, Also ich weiß es nicht, ich würde das, ich könnte mir das nicht vorstellen, so, mir das so aufzuteilen, zu sagen, ich, ich verzichte zehn Jahre jetzt auf alles, um dann davon nope. so zu zehren.
0: Überhaupt gar nicht. Das, das ich will mein Leben ja leben und vor allen Dingen auch meine jungen Jahre, sind unsere leben. besten Jahre. Ja, genau. Und wenn du, wer weiß, also du kannst ja auch mit 29, mit 35, die irgendwie ganz übel mal das Bein brechen und dann hast du äh, irgendwie da noch äh, Kollateralschäden und ja. musst das bezahlen, weil die Krankenkasse das nicht übernimmt. Also was ich damit sagen möchte, äh, das Leben ist ja nicht sicher. So. Ja. Und die gehen davon aus, dass dann nach 30 irgendwie alles tutti ist und
2: ähm, nein. Ich bin ja. überhaupt kein Fan von. Also ich habe Respekt vor, vor diesem Level an Commitment, aber also ja. man muss auch sagen, es ist ja auch nicht so, dass man auf der Straße jeder Fünfte, der an einem vorbeigeht, ist jetzt auch kein Frugalist oder so. Man hat das ja nur mal ein paar Mal in YouTube-Videos gesehen. Im ähm, Übrigen sehr geiles Wort, finde ich. Frugalist. Okay. Kann, kann das jemand ableiten? Hat hier jemand Latein gehabt oder sowas? Ich,
0: ich muss automatisch immer ja. an Früchte denken. Ich <lacht> weiß nicht, was mein Gehirn <lacht> da macht.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also finde ich auch ein bisschen kritisch irgendwie. <lacht> Ja, weil die auch
1: so viele Chancen irgendwie durch die Lappen gehen. Ne? Also ich meine, überleg mal die letzten Jahre zurück, so bei uns auch. Ähm, weiß nicht, der eine war hier nochmal, Neuseeland, Australien, Südafrika, Amerika, ähm, weiß nicht. Oder auch einfach nur ein geiler Urlaub äh, in Italien. Ja. so Und wenn du da anfängst, dir das Geld zurückzulegen und solche Chancen vielleicht nicht wahrnimmst, weil du sagst, nee, das kann ich jetzt nicht anfassen. Mhm. Ähm, weiß nicht, finde ich find, das ist der verkehrte Ansatz. Genau.
0: Denke also, ich auch so. Also, ich finde es, ähm, ich merke es ein bisschen oder ich habe es ein bisschen gemerkt, dass jetzt zum Ende äh, der, der letzten Zeit, die jetzt äh, vor unserem Podcast, äh, nach unserer, warte mal, wie sagt man das, die jetzt vergangen ist, bis ich jetzt hier sitze, so, jetzt habe ich mich komplett verarscht, aber so, aus. Oh, scheißegal, lassen wir einfach drin. Ja,
2: natürlich. Ähm, wir hier also, nichts. in
0: der vergangenen Zeit, mehr wollte ich eigentlich nicht sagen, <lacht> habe ich jetzt ein bisschen gemerkt, <lacht> dass ich, ähm, dass mich das schon im Alltag leicht eingeholt hat, ähm, weil ich mich vielleicht auch ein bisschen verschätzt habe mit der Summe, okay, die kann ich investieren, so jetzt beginnt der Alltag mhm. und du bist auf einmal wieder da und denkst, oh ja, ich habe Ausgaben. Mhm. Ähm, so, ich bin jetzt umgezogen, jetzt, äh, jetzt, jetzt kommen Möbel dazu und hast du nicht gesehen, alles nicht so ganz kalkuliert, bin ich ehrlich. Mhm. Und das ist für mich aber äh, jetzt immer noch kein Beinbruch, aber ich äh, für mich eigentlich so ein, eine kleine Lehre, wo ich sagen kann, okay, Pass mal auf, äh, mit dem, was du zur Verfügung hast und in der Leb Lebenssituation, in der du dich im Moment befindest, ist das vielleicht nicht so drin, wie du es gerade dir irgendwie im Kopf zurechtgelegt hast oder auch auf Papier niedergeschrieben hast. Ja, auch das habe ich gemacht. Ähm, jetzt ist die Zeit, mich zu loben, aber ist okay. <lacht> ja, ja, ich wollte dich erst aussprechen. Ich wollte dich erst aussprechen lassen. <lacht> und ähm, genau, deswegen für mich eine ganz große Lehre im Moment, einfach vielleicht auch ein bisschen cooler damit umzugehen und äh, sich nicht äh, jeden Tag und jeden Penny da zu committen.
2: Ja. Nee, also ich denke auch, man, man lernt halt, wie wir es auch schon mal eingangs gesagt haben, äh, man lernt ganz viel über sich selbst und ich meine, schönes Sprichwort sagt ja auch, wir alle scheitern daran, diejenigen zu sein, die wir sein sollten. Also man kann immer noch... Warte. ein Oh, jetzt. oh da kommt es. Oh, ich will kurz... Ja. Ah, das Phrasenschwein.
0: Ich stelle es ah, hier hin. Also, ja, ich versuche nochmal einen Sound, einen Sound da reinzulegen. Klimperndes Sparschwein.
2: Und ja, aber so ist es tatsächlich. Und ich glaube, wir drei können in der Rückbetrachtung echt sagen, dass wir bisher keine Fehler gemacht haben in dem Sinne, dass wir uns mit Geld gezockt haben, was wir nicht haben hm. oder uns. In, also ich habe gerade. Ich, ich suche ja für jede Woche immer so eine gute Fragefrage raus und ich habe auch heute wieder eine dabei. Aber ihr glaubt nicht, äh, wie viele Leute da dabei sind, die sagen: Ey, ich habe mein Führerscheingeld verzockt, weil ich das in, in, in äh, CFDs ge äh, gehauen habe. Oder, ey, ich habe Oma und Opa Geld geklaut und weiß nicht, wie ich das zurückzahlen kann für Tipico und so. Und eine auch Dinger. diese
0: Optionsscheine immer. Ja,
2: ja, so mit Hebelprodukten, äh, ja, ja. ne? 100 oh, oh. Hebel auf, auf Krypto und so.
0: Ja. Ein alter Schwede. Das
1: ist jetzt ja gerade so krass äh, ähm, rausgekommen in äh, diesem ganzen Crash bei Krypto, dass mhm. einfach so viele das Leute Hit. einfach, ja, erstmal, dass genau, das es so viel Leute auch einfach nicht ihr eigenes Geld investiert haben, sondern mit dem Leverage-Effekt halt versucht haben, so ihre Rendite halt zu hebeln. sowas halt einfach voll in die Hose ging. Stellt ja. so, euch mal vor,
0: ne? Das Ding geht einfach mal über Nacht 10% runter und hey. du hast einen 100er Hebel. Ja. Das ist so also erstmal, warum, warum machst du das? Also 100er Hebel kann man trotzdem vielleicht kurz erklären. Also eigentlich die, äh, die Prozentzahl, die dieser Kurs dann runtergeht, also sei es jetzt halt wegen der Bitcoin- Geht 10% runter, was beim Bitcoin über Nacht passieren kann. Ja. Es kann passieren. Ja. Äh, ist inzwischen schon selten, dass es über Nacht passiert, aber es kann passieren. Und dann das einfach mal, mal 100. Jo, kann man Und das ja mal Geld kleine, ist geliehen ja. bei der ja. Börse, wo du das machst. Richtig. Und das ja. musst du zurückzahlen. Beziehungsweise du musst zu dem Kurs ab einem gewissen Level, mhm. wo, wo du dann outgecashed wirst automatisch, musst du zurückkaufen. Heißt,
2: ja. du hast ja. Baba-Schulden. Nee. <lacht> ja, und da, auch da gab es bei gute Frage, nämlich jemand, der gesagt hat, ähm, Leute, könnt ihr mir einen Anwalt empfehlen, mit dem ich das Geld wieder zurückkriege? Oh, also da, das nicht, natürlich kann man sich da jetzt darüber kaputt lachen, aber man sieht ähm, so die Gedankenprozesse bei manchen Menschen, die sagen: Ey, ich habe mir gerade übelst scheiße gebaut, aber ja, es, es muss ja jemand geben, der mich da wieder ausboxt. So, nee. Ah. Du hast ja einfach Krass. mal richtig was falsch gemacht. Ich glaube, ja. da
0: ja sorry, ich wollte, nicht nee, nee, wollte ich nicht
2: nee das ist einfach so das Level auf dem andere unterwegs sind und da können wir uns glaube ich alle drauf die Schulter klopfen das ja. das denke ich auch manchmal holen wir uns da vielleicht
0: auch ein bisschen zurück ins Boot wieder ja. äh, wenn einer vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt ähm, ich,
1: ich bin auch ehrlich glaube ich werde sowas nie anfassen nein ich nein, glaube ich, nein. mit Hebel werde da, ich das da ist graden. so wie Kokain Brauche ich nicht.
0: Fasse <lacht> <lacht> ich nicht an. So, Habe ich Angst vor, tatsächlich. So, und ähm, mehr wollte ich nicht sagen, Mann. Heu, heute in Topform, ey. Mann, Mann, Mann. Ähm, was, was ich jetzt eigentlich noch mal sagen wollte, ich glaube so als letzten Gesprächspunkt, weil dann steuern wir, glaube ich, auf eine gute gute Frage zu. Ja. Ähm, was man daraus jetzt auch ein bisschen ziehen kann, dass wir drei ähm, haben wir ja eben gesagt, diese Hebelprodukte und Co. gar nicht anfassen. Äh, ja gut, können wir uns äh, jetzt auf die Schulter klopfen, machen aber trotzdem recht viele. Und ähm, auch mal abgesehen davon gibt es ja relativ viele junge Investoren, ähm, das Gefühl habe ich zumindest und wir haben auch kurz mal drüber gesprochen im Privaten, ähm, die den Markt, egal ob es Krypto ist oder Aktien, doch sehr beeinflussen habe ich das Gefühl und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese OGs, diese Alteingesessenen teilweise nicht so ganz gerade klarkommen damit, ob es im Aktienmarkt ist oder im Kryptomarkt, was da gerade abgeht. Mhm. Weil irgendwie kommen gerade sehr, sehr viele Leute in unserem so. Alter oder neue Investoren rein und wollen diesen Hype abgreifen ja. und die ja. Kurse bewegen sich so komisch, reagieren so komisch, also so Microsoft bringt die Zahlen des Jahrtausends raus, gefühlt, ja. Amazon und Co., die Kurse gehen teilweise runter, weil sie ja. nicht gut genug sind oder sonst was. Und ich habe da irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl im Moment. So, Das war vor ein paar Wochen noch schlimmer. Ja. So. Aber ich, da konnte ich das noch nicht so ganz einordnen. Kann ich bestimmt jetzt auch noch nicht 100%. Aber es ist ein komisches Gefühl, was bei mir im Moment so äh, hinterlassen ist.
2: Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe Letzte Woche hatten wir doch so einen Vergleich, ähm, wo wir sagen, so, was passiert oder genau das passiert, wenn du so einen richtigen Amateur an einen Tisch setzt mit so sechs, sieben Poker-Stars. Ja. Oh, guter Vergleich, ja. Und äh, die, die können mit so einem Spieler halt nichts anfangen, weil, also vielleicht wird er sogar die eine oder andere Runde einfach krass gewinnen, weil der, das ist einfach unvorhersehbar, was dieser Mensch macht. Ja. Ja. So, und, und für die, wie, wie Alex gerade gesagt hat, für diese OGs, so die, 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 für die ist eben dieser ganze Kryptomarkt ein neuer Player und ähm, ja, die sind, treten erstmal einen Schritt zurück und schauen sich das wahrscheinlich erstmal an.
0: Die guckt euch Dogecoin an. Ja, das ist, ist im Begriff der, der, des dummen Geldes, wie man äh, so ein bisschen sagt, dumb Money. Ja, Und ja. Ähm, da kommen die ganzen OGs aus dem Kryptomarkt, die jetzt ja auch erst zehn Jahre Erfahrung haben, ja. weil der ganze Markt relativ jung ist, die kommen damit nicht ganz zurecht, weil der, der Einfluss dieses, dieses Dogecoins, das Geld, was jetzt reinkommt in den Markt, ähm, das, das wühlt schon auf. Und da hat man schon das Gefühl, irgendwie ist das alles ein bisschen unruhig. So.
1: Ja, man muss dazu sagen, dieser Coin steht für nichts. Ja, für so. einen Scherz. Für, ja, genau. Für ein Meme. Es ist, es ist halt nichts dahinter, wo man sagt, okay, das könnte den beflügeln oder so. Oder ja. hat überhaupt irgendeine Daseinsberechtigung. Ja,
0: dann kommt ein Elon Musk, rutscht irgendwie unglücklich <lacht> auf der Tastatur aus, twittert das Ding und ein ganzer Kurs explodiert oder geht runter. Das ist so. Und das, das ist der Inbegriff dessen, was ich damit meine. Ja. Irgendwie ist es sehr nervös, sehr unruhig durch diese jungen... Investoren wahrscheinlich nicht alle jungen, aber diese, diese ganzen gehypten, euphorischen Investoren, zu denen ich uns auch zähle. Zu den, ja. Absolut. Ich meine, dieser Podcast, Podcast ist wahrscheinlich auf der Basis dessen entstanden, sodass wir ja. auch gehypt sind. Aber viele können sich da, glaube ich, nicht zurücknehmen oder kennen die Grenze dann gar nicht. Deswegen auf jeden Fall vorsichtig sein bei vielen Dingen, die man tut
1: am Aktienmarkt. Definitiv. Und ich glaube, was man da noch mal kurz ergänzen kann, ist, ähm, bei Krypto geht es so um, um ein großes Ding, so wo die der kleine Mann nebenan oder die kleine Frau, ähm, die waren zuerst drin. So die, die großen Institutionen kamen jetzt erst später hinzu und haben gemerkt, oh, da haben wir ein bisschen was versäumt so und die versuchen jetzt halt auch so ein bisschen wieder reinzukommen ne die versuchen den Markt mal wieder ein bisschen runterzudrücken um dann richtig nachzukaufen das hat man jetzt bei dem Crash auch gemerkt das Ding mal manipuliert von vorne bis hinten weil die großen oder die Big Player die wollten halt einfach diesen günstigen Einstiegspreis haben so und das ist einfach der so, da mussten viele kleine Leute halt extrem drunter leiden, weil die Big Player ähm, wieder Geld machen wollten. Ja, und das, da muss man wirklich vorsichtig sein. Auch wenn die letzten Monate Krypto einfach komplett to the Moon ging, es kann halt auch einfach so schnell äh, unter die Grasnarbe gehen. Okay, also, mach Moon wieder auf.
2: <lacht> also, Leute, also, also immer vorsichtig sein. Ne? Also. Ja, Das ist doch, denke ich, ein ganz gutes Schlusswort. Ich würde sagen, wir springen einmal in die gute Fragefrage, Frage, die ich heute mitgemacht habe. Dann gibt es noch ein ganz knackiges Depot-Update. Wir wollen nicht zu viel verraten. Ne? Let's go. Und äh, ja, also, das ist eine Frage, die ich gelesen habe und ich dachte mir, die wäre eigentlich perfekt für Alex, weil der ist jemand, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Da hat Ach, sich jemand gefragt: Ey Leute, ich bin, Druck, <lacht> ich bin ständig am Handy. Ich sitze abends vom Fernseher, Handy in der Hand. Was für Apps gibt es denn, mit denen man ganz gut Geld verdienen kann? So, wieso ist das denn meine Frage? Naja, also ich, ich kenne nur einen, der hier welche Strategiespiele für Geld ausprobiert. Ganz genau. Ach so, die yeah. Scheiße. Oh, jetzt hier öffentlich ins offene Messer laufen lassen.
0: Hund. <lacht> 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 ähm, ja, also, was gibt es für Seiten? Ähm, kleiner Tipp, den ich tatsächlich geben kann. Ähm, von dieser kleinen Geschichte zu, auf die gerade Conor anspielt, ähm, ist eine App die nennt sich Entscheider Club. Da kann man, das ist, also ich glaube, hat jeder schon mal irgendwie gesehen, der nur im Ansatz im Internet eingegeben hat, äh, wenn das Sp Sparsparen weil wieder leer war. Äh, ja, wie verdiene ich im Internet schnell Geld? <lacht> da kann man diese, ganzen, diese ganzen Umfragen Dinger hier, hier machen eine Umfrage, kriegst 10 Cent. Ja. So und das in gut. Das ist Entscheider Club. Es gibt, eine, es ist jetzt, wenn du es im Stundenlohn ausrechnest, ist es natürlich irgendwie trotzdem nicht so, als wenn du jetzt irgendwie Zeitungen austrägst oder sonst was. Aber ähm, man kann in relativ kurzer Zeit sich vielleicht, vor allen Dingen dann, wenn man eben, wie du gesagt hast, vom Fernseher sitzt mit dem Handy äh, und jetzt meinetwegen auf Instagram rumscrollen würde, könnte man so eine Umfrage äh, beantworten ja. und da dann deine 50 bis 50 Cent bis maximal, glaube ich, 2 Euro oder so machen. Ja, so, ich glaube, das war das Maximum, was ich da bekommen habe. Für einen Zeitaufwand von 10 bis 30 Minuten, manchmal kürzer. Länger habe ich es bisher auch noch nicht gesehen. So und äh, Ich habe es dadurch jetzt beispielsweise mir mal so 20 Euro zusammen äh, gespart oder zusammen <lacht> <geumfragt>, umfragt <lacht> <lacht> Und ähm, ja, in einer relativ kurzen Zeit, ich glaube so einen Monat oder so. Und das Geld kannst du ja meinetwegen in die Hand nehmen und äh, sonst was machen.
2: Nice kaufen oder eben investieren. <lacht> so. ja. ja, aber das sind halt die, die schon die Gebühren für die nächsten zehn Aktienkäufe auf jeden Fall schon so. wieder drin. So. Also ich finde es gar nicht so, so schlecht. Ja, besser,
0: als ich jetzt wieder die Story vom von der Nachbars.
2: Egal, ich lasse es. <lacht> das kommt in der nächsten Folge. Ja, genau. Besser
0: als sich jetzt wieder irgendwelche Stories anzugucken von, vom Kumpel hier und von der netten Dame da, ja. sondern einfach auch mal produktiv sein. So, und ja, ich habe auch mal mich ähm, angemeldet für so eine Testseite. Da hat der Lockdown komplett reingeschallert. <lacht> und äh, da testet man dann Websites und Co. und kriegt dafür ein bisschen Geld. Äh, ja gut, bin ich vielleicht auf so einem Strategiespiel gelandet, was ich vielleicht auch immer noch weiterspiele. <lacht> ich will es eigentlich schon die ganze Zeit löschen, weil die Zeit auch schon abgelaufen ist, in indem ich überhaupt dann Geld kriegen würde. Weil man muss sich da hochleveln und dann kriegt man irgendwie 10 Euro. Ja. Und ich dachte, ja geht ja Oder schnell. Packen
2: wir alles in die Story.
0: Geht ja schnell. Ach, das ja, ist so eine Scheiße. Ich verspreche euch hier mit hoch und heilig nach dieser Aufnahme. Werde ich werde es löschen vor euren Augen. <lacht> okay,
2: ich glaube,
1: was man noch ergänzen kann, ist die Seite Fiverr. Da kann man sich ja tatsächlich was? auch einfach anmelden. Fiverr. Fiverr. Ah,
0: ja. Ja, das, das ist tatsächlich ein, ein produktiver was... Vorschlag. Ja. Hm? Das ist tatsächlich ein produktiver Vorschlag. Danke dafür. E hm. Ja, ja, ja. Dafür stehe ich machen.
1: mit meinem Namen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber wenn man ein bisschen was drauf hat, äh, keine Ahnung, Richtung Grafikdesign, ich weiß nicht, wie vielfältig die Seite ist, aber hm. das sieht man und liest man häufig, wenn man im, im Netz ein bisschen Geld verdienen will. Ähm, dann ist das eine Seite, wenn man ein paar Skills hat, den kann man nochmal mal vorbeischauen.
0: Also nichts für uns. Weiter. Nee.
2: Weiter. Wir haben schon diesen Podcast, der auch nicht an nichts abwirft. Noch ja, ja, <lacht> ja. nicht. Nein. Ähm, okay, Leute, Depot-Update. Es ist mal wieder ein Monat rum. Unsere Depots haben sich, glaube ich, alle einfach nur zur Seite bewegt und nicht wahnsinnig hoch und runter. Also ich kann nur für mich sprechen. Bei mir ähm, ist das schon eher so ein bisschen. Ja, ist schon ein bisschen Richtung.
1: Süden runter eigentlich. Ja, okay. Ja, ja.
2: Aber dann <lacht> lasst uns doch gucken, dass wir auf jeden Fall die Sachen in bei Instagram hochladen, so wie immer, dass wir nochmal ein ja. Update geben. Aber wir besprechen unsere Neukaufe. Jeden Monat nochmal 200 virtuelle Euro. Können wir nochmal nachschieben. Und ich habe mich diesen Monat dafür entschieden, aufgrund des Crashs tatsächlich für 200 Euro Bitcoin zu kaufen. Das ist, denke ich, eine clevere Wahl gewesen. Ne? Support ich. Danke. Finde ja. ich gut. Danke, danke. Nicht schlecht.
1: Ja, ich mache mal direkt weiter. Bei mir ist auch nicht viel passiert. Ich habe tatsächlich einmal Teladoc nachgekauft. Ich mhm. ähm, dachte mir, zukunftsmäßig ja, Telemedizin, genau, Videochat Tele mit dem Arzt. Genau, hatte sag, ich, glaube ich, äh, ja. vor vier Wochen auch schon einmal ein bisschen, äh, ein bisschen ausführlicher. Äh, und ich habe tatsächlich äh, 80 Euro in, den, äh, in einen Indien-ETF gesteckt. In ein Indien-ETF. Ja. 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 Ja, also ETF, der, der halt die, die im Prinzip die, die Marktwirtschaft
2: in Indien abdeckt. Ja. Äh, ist, äh, da ist ja momentan schon, also Corona ist ja ein ziemlich großes Problem. Hat sich das auf die Zahlen da auch ausgewirkt bestimmt? Oder? Die
1: haben auf jeden Fall noch äh, massive Probleme, aber man kann auch äh, im, oder in der Performance des letzten Jahres sehen, dass es da auf jeden Fall deutlich bergauf geht und ähm, da ist noch ordentlich Potenzial drin, weil Indien so häufig mit, mit, mit China verglichen wird, ähm, die haben zum Beispiel, ich glaube, das war das Bruttoinlandsprodukt, waren die auf dem gleichen Level wie China. Und ähm, die ja, die sind schon recht äh, äh, ich, ich, ich glaube, glaube es nicht war Die gleich. Steigerung, nicht, nicht, äh, die Steigerung. Ich glaube die Steigerung. Das glaube ich auch. Äh, also nicht, es kommt nicht, nicht ganz hin, Wert. dass Sie nee, glaubt, das passt nicht. Okay. Das war die Steigerung, sorry. Ja. Ähm, aber da wird äh, recht viel Potenzial gesehen und ich dachte, ja, warum nicht? Gehe ich mal rein. Oh, okay. Äh, cool.
0: cool. Ja. Spannend. Bin auch spannend. Ich wollte tatsächlich mir äh, ein Buch ausleihen darüber vom Kumpel, der das auch gerade liest, äh, die Welt. Wirtschaftsmacht der Zukunft. Indien. Indien, ja. Ja. Ähm, ja, bei mir ja, hat's, hat jetzt so minus 3,7 Prozent abgeworfen, das Ding. Ähm, gut, gehört dazu. Äh, ich habe tatsächlich einfach meine Position äh, bei Square äh, aufgebessert. Ich habe zu einem recht günstigen Zeitpunkt gekauft, und hm. zwar eben gerade. <lacht> 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 ähm, nein, ich, ich bin rein, weil ich der Überzeugung bin, dass... Ähm, auch die Bestände jetzt, äh, so wie sie sind, ähm, oder der Preis jetzt recht günstig ist, habe ich nachgekauft. Und weil ähm, die 20 Euro noch über waren, habe ich mir einfach noch eine BYD-Aktie ähm, nachgekauft, auch wenn äh, vielleicht eine Aktie jetzt nicht äh, den Riesenunterschied macht. Aber auch da habe ich meinen Bestand ein bisschen aufgestockt.
2: Ja, alles klar. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Dann, äh, ja, wir packen das alles auf Instagram. Jo. Und dann war es das für die heutige Folge. Machen wir den knackigen Abbinder, würde ich sagen. So ist es. Leute. Leute wer macht den knackigen Abbinder? Jo, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt Feedback.
0: Ne? Ja.
2: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Los klar. Uns, alles. Alles. Bis macht dann.
0: Gut. Ciao. Adios. Ciao, ciao.